好，欢迎来到人猿星球。今天我想跟大家讨论的话题是：你是真的喜欢你的工作，还是你以为你喜欢？为什么会想到讨论这个有点沉重的话题？是因为这两天呢，我接了一个个案职业咨询的例子。这个女生呢，呃，可能跟很多人一样，她呢，因为一开始家里管得比较严，所以呢，她也非常听父母的话。在读大学的时候呢，他选择了一个他的父母觉得比较适合他的专业，而他自己呢，一直喜欢的是设计啊、艺术这方面相关的。但是你也可以想到，他没有读这个本科学位，所以呢，在这个考研的时候呢，他又想去参加这个研究生的考试，但是呢，又没去考成这个研究生，所以呢，他还是希望在之后的日子里呢，可以继续从事他喜欢的这个设计艺术类的这个专业的工作。他跟我讲完这些事情以后呢，我就觉得很奇怪。我问了他几个问题，我说：“首先，那个你跟我说你的爸爸管你管的比较严，这个我完全是非常的同情你啊，因为就是有很多人都有这个例子。但是你上大学之后，你爸爸还能管你吗？”他说：“不管了。”嗯，我说：“那既然就是你爸爸已经没法管你了，那在大学里你自己去自发的进行这个创作类的这种。”啊，工作也好啊，或者是课外活动也好啊，或者只是自己拿笔画画也好，你一共做了几次？他说五次。呃，然后这个时候呢，我就有了我的疑问。我跟他说，如果你真的很喜欢画画这件事情的话，你怎么可能四年才画五次呢？一个真正喜欢画画的人，他基本上是纸和笔是不离手的，可能在我们讲话的时候，他都可以随手拿过来纸和笔去画两笔，但是。一个事情，如果你跟我讲，你在过去的四年里，在没有人管你的情况下，你只做了五次，我觉得大多数人可能都觉得这连爱好都算不上，因为一个爱好，不说每天吧，你最起码每个月要做一做，或者说每年要干好几次才算一个爱好。嗯、呃，所以呢，我说到这个的时候呢，这个女生也愣了一下，她说：“你说的对，哎，我跟我的这个学设计的朋友讲，我说我非常后悔啊，就觉得我没有学成这个专业。他们跟我说，你不是真的喜欢设计，你只是以为你自己喜欢而已。”然后我跟他说，他们说的是非常对的。为什么呢？就是说，一个东西，如果你真的非常喜欢的话，这个东西是骗不了自己的。因为呢，你可以去糊弄别人。就像我说的，你一开始大家都还在家里住嘛，然后都都听爸妈话嘛。那你爸爸不让你做，比方说你爸爸禁止你去买那些漫画呀，或者是那些艺术的类的书啊，不许你画画。这我觉得都可以理解。但是。你已经逃离了他的这个管制，在大学里你是完全自由的，你住在学校里，然后呢，你自己完全把控自己二十四小时愿意做什么，你完全可以掌握你去做那些选修课。你比方说，虽然我的专业是商科，或者说我的专业是这个 IT， 但是呢，我依然可以去选修很多艺术类的课程。如果我选修不上，或者说我的学院不允许，不给我学分，我完全可以去旁听啊，没有人在乎说这里多一个多做了一个学生或者怎么样。然后参加课外活动的时候，也有很多的社团，比方说是什么漫画社呀，或者是什么国画社呀，你都可以去参加。嗯，然后呢，我就给他举了两个例子。我因为我有两个朋友，其中一个呢也是就是父母管的比较严，嗯，但是也比较开明吧。就是说，虽然不支持他画画呀什么的，但是也没有很明目张胆的去反对。这个女生呢，也完全没有参加过一天的美术的专业训练，她所上的所有美术课跟我们每个人在学校上的一样，就是。呃，按时去完成美术老师布置的作业，嗯、呃，所以但是呢，他自己非常喜欢画画啊，他自己就是拿他的所有零花钱都去买了漫画，然后呢，他自己平时也在不停的画，不停的去试验，嗯
，呃，去模临摹他喜欢的那些漫画作者的画，所以他没有受过任何的刻板训练。但是到了高考的时候呢，他也就偷偷的跑去参加了这个艺术特长测试，最后呢，他的这个美术还真的就给他加了分所以呢，这是一个。例子就是他可能本身就比较有天赋，但是呢，你也可以看到，这真的是他的爱好。他每天都在画画，他真的是想尽一切办法去躲躲过这个父母的这个监管，然后呢，用所有的钱都去买这个漫画相关的东西。最后呢，他做了这件事情，尽管最后他的专业也不是说啊、呃、美术或者设计相关的，跟这个完全不相关的专业，但是呢。嗯，就是这个爱好美术这件事情，也的确为他带来了实打实的收益。因为高考加十分，可以大家都可以知道，这是意味着一个什么样的一个概念啊？嗯，然后呢，还有的人呢，就是他可能没有读成这个专业，但是在大学里呢，他会想尽办法去修这个跟这个相关的课程。比如说，我知道有些人，他比方说他很喜欢像哲学啊或者怎么样，那他没法去读这个专业，因为可能很多人说，哎，不赚钱啊，怎么？他就没有去修成，但是呢，完全不妨碍他自己去图书馆借大量的哲学的书籍去阅读，或者说去那些啊、呃、哲学课的这个老师的课上去旁听，这些都是完全没有人去控制他们，他们完全是自发的一个兴趣。还有呢，你比方说，如果是我自己的例子，我自己其实一直是想做一个编辑，就是呃，就是跟文字相关的这种工作了。就是我最后的大学专业也是跟这个都没有关系嘛，因为我读的是商科，但是我的课外活动一直就是在啊校刊呀、啊，还有在我们那个学院的内部的一些刊物啊，去担任一个编辑，然后是或者是总编的一个职位，我一直做的都是这件事情。然后到了后来，我即使在工作的过程中，我也一直在写东西啊。到了后来有了公众号，虽然更新非常的缓慢，但是我也一直没有放弃，就是说写东西和啊多去看别人写的东西这么一个爱好和习惯。所以就是说，这方面不在乎说你有没有天分，或者说你有没有一个成就啊，或者说是一个官方的认可。这里的官方认可指的，比方说是一个教育啊，或者说是一个学位啊，一个学位证啊，一个学历啊，或者一个证书什么的，都跟这个没关系。关键就是说，你有没有真正的去为这个事情做一些事情，或者真的为这个事情投入很多时间，而完全不介意。外界怎么看你，或者是你有没有天赋？我觉得起码要到这个份儿上，我们才有可能去说这个是我的爱好。比如说，我爱好读书，或者说我爱好电影。如果你说我爱好电影，但是我去年一年只看了两个电影，我觉得这种就不算是真正的爱好电影。因为真正爱好电影的，他可能每个星期都要看电影，他可能看不了新的电影，他也要看旧电影，他没法去电影院，他也要去找 DVD， 他找不到 DVD， 他要从网上下载，他会想尽各种各样的办法去。达成他想做的这个事情，所以呢，呃，我一跟这个啊、呃、女生聊天呢，我也同时想到了我其他的呃两个朋友啊，他们的案例也非常有意思。这两个人他们都很喜欢足球，然后呢，其中一个人呢，小学的时候踢得还不错，他上小学还是初中的时候吧，就曾经有过那个我们省的那个专业的教练来找他，希望他呢可以走这个职业的路子。但是他的父亲呢，就把这件事情拒绝了，所以这个事情一直到现在都让他耿耿于怀。他一直跟我说，就我觉得我爸应该对我的人生负责啊，他毁了我的一生啊之类之类的。嗯、呃，他呢就是工作也非常的成功啊，就是说在职场上，你不管从哪个角度去看，他都是比较成功的，就是一直是在大企业做到了高管。嗯、呃，然后呢，但是就很奇怪啊，他一直就觉得他爸爸毁了他的一生啊。我就觉得很好笑啊！我就跟他说：“你为什么会有这样的一个错误认知呢？”因为我这个人虽然不懂足球，但是大家都知道哈，这个中国男足在世界的排名是多少？就是可以说，哪怕最好的事情发生
，他能进国家队。中国男足在世界上的水平也没有什么值得骄傲的。然后呢，更何况他的水平离进国家队，我觉得还差着十万八千里。就是他的水平，我觉得可能连省队都进不了。他如果听到这个，肯定会跳起来骂我。但是我真的是这么觉得的，就是他的水平很可能就是。进不了这个省级的这个一级梯队，可能也就是个候补，所以我真的不知道他就是悔恨啊，或者说是气愤的是什么。我觉得他爸爸是救了他一命，哎，就是这个事情真的是远远没有你好好的读书的回报高。大家都知道，很多运动员，包括以前有一些冠军，他都很可能就是说，因为呃年纪大了以后有很多的伤病啊，然后他也没有编制啊，所以就都过得很惨啊。如果在这一行里，真的就是一个成王败寇。就是如果你都做不到一个冠军的话，以后的日子就会更难。很多人他那个训练了以后，到了三四十岁，年纪大了，然后又一身病的时候，他可能只能去，呃，就是地方上去带一些小的一些足球队，或者去这个学校里教书啊什么的，就是都挺惨的，就是属于要什么没什么，嗯、呃，而且还带着一身的病。所以我真的不明白，就是他为什么会这么的对他爸爸有这么大的意见，就觉得他爸爸毁了他的一生啊！他爸爸没有让他去做他最喜欢的事情。但是从我一个旁观者角度看，我觉得他爸真的是救了他一命。这就像我我我们有另一个朋友，就是那个女生从小就喜欢跳舞，但是他爸妈不让他跳，然后他也是很恨他的爸妈，所以长大以后又拼命的跳舞啊。但是我们外人一看就知道，他根本就不适合跳舞。就是这个东西真的是只可以当成一个爱好，但是。你这辈子就咱就不说什么进入专业的了啊，就是说你真的就在业余的里面都算是跳得很差，没有任何前途，也进不了一个嗯你们学校或者嗯单位的一个什么代表队的那种水平，所以真的就是他的父母对他有一个比较清晰的认知，没有让他去走这条路。但是呢，这件事情你会发现，成为了这些人的一个心结，他们会认为，如果我当时选了这条路，我现在应该是怎样的成功，怎样的高兴。啊，从事了我喜欢的事情，又有名又有利，然后又怎么怎么样？他们却从来没有想过，就是他们其实，嗯、呃，不是真正的说多么喜欢那件事情，或者说对那个事情多么擅长，或者说能做成一个什么样子。他们其实有点像跟自己的一个心魔，或者是跟父母的这个管制在较劲。但是呢，你要说他真的喜欢，他并没有那真的那么喜欢。嗯，你比方说。我刚才提到了我的另外的一些朋友，就是他们可能从事的行业都是在公司里，嗯、呃，去做一些白领的工作。他们也很喜欢足球啊，但是真正喜欢足球的人，他真的是什么时候都会有机会就去踢一下。比如说，他们会废寝忘食的去观看那些足球比赛啊。然后，如果能去看现场的话，尽量去看现场啊。然后，如果出国旅游去到了那些他喜欢的那些球队的现场，一定要进去看呀、啊。然后平时在周末的时候，只要有时间，他们就会想尽办法集结这里的人去踢球啊。我觉得如果这样的话，这个东西才算是一个你的爱好，因为他真的为之付出了时间、精力，啊、呃，付出了他的一些心血。就是在这个、这个时候呢，你会发现，对这些人来说，给不给他们一个名声啊，或者是一个什么认可啊，一个什么证书啊什么的都不重要，因为他们已经在做这件喜欢的事情。他们越做这件事情，越知道自己的水平跟专业差的有多大。因此不会有那些痴心妄想，但是呢，往往就是一些没有真正做过的人，他会很容易歪歪。比方说，我从来没有画过漫画，但是我就觉得，只要我一画漫画，肯定就出爆款啊，肯定就能出书、啊。这其实真的是不可能的。就是说，什么东西你看上去很简单的东西，在背后那个人付出了多少的时间、精力和心血，都是你想不到的。就像很多人觉得啊，画漫画有什么难的吗？不就是画那些什么大眼睛的纸片人吗？
但是你可以画画试试呀，你可以试试。我们不说别的，有几个人能把迪士尼的那种最简单的平面卡通临摹好，临摹成一模一样？我相信能做到这件事的人就已经是非常非常少数的一个人了。所以就是说，嗯，你可能觉得啊，漫画家不是什么真正的艺术或者怎么样，但是他们是就是说在背后也要经过大量的临摹练习，要经过大量的素描，经过速写，还要去学习去使用那些各种各样的工具。嗯，他想他做的这些事情，可能都是一个非专业的人完全想象不到的。嗯，他买的那些笔也都是你完全想象不到有多贵的，还有他用的那些器材，比方说像阴影纸，他就分成很多很多种。嗯，所以就是我想在这里跟大家说的，就是说有很多时候呢，你以为自己可以做什么东西，或者你以为那个东西是你的爱好，你要好好的想清楚，这个东西究竟是你作为父母对你的一个压制的一个反抗。造成了你自己的一个心结，或者说一个心魔，还是说你真的喜欢？因为就像我说的，你真正喜欢一个东西，别人是阻碍不了你的。你比方说，你说你的父母阻碍你，或者说你的家人朋友不理解，他们有权利把你绑起来，就是不让你做这件事情吗？我相信没有。所以呢，手长在你自己身上，脚也长在你自己身上，在你自己可以独立的去生活，比如说进入大学，或者说开始工作，或者说开始赚钱，啊、呃，经济开始独立以后。没有人在管着你了，你完全可以想干什么干什么，但是你还是没有做这件事啊。所以我觉得这个是很多人需要搞清楚的一点啊，就是说你这个东西究竟是一个内驱还是一个外驱？就是内驱指的是我发自内心想做这件事情，我不在乎别人怎么看我，这个事儿我做是为了我自己，我完全接受我做了这件事儿以后呢，没有人理解我，没有人认可我，没有人给我鼓掌，没有人给我叫好，我也还是喜欢做这件事情。就像我说的，我之前。去做那些啊，校刊的那些编辑，一晚上看几百篇稿子，但我很开心啊，因为这是我想做的事情啊。还有到了后来，我录播课也是录了很多期，就感觉嗯，也没有什么反应，也没有什么收听量，到底有没有人在听啊？但是那个时候我就一直把它做下去了。嗯，就是说那个时候我觉得就是内驱力在让我做这件事情，但是呢，有很多东西是外驱力，比方说。嗯，有很多人呢，他的那个做一个事情呢，他更多的是来自于外驱，就像我说的，如果我做这件事情，会不会有人给我点赞呢？会不会有人给我叫好呢？如果我发了这篇文章，它会不会成为一个爆款，它流流传起来，或者说大家都会疯狂的转发给我点赞呢？如果是，我就写；如果不是，我就不写。这样的话呢，这就是一个外驱。而你要知道，一直保持这个外驱，就是说一直外部有这个足够的力量去刺激你。其实是一件很难的事情，这也是为什么很多人就是有这个眼高手低的这个毛病啊，或者说他更沉迷于像游戏啊，或者是网络灌水啊这种立马可见但是没有什么意义的事情。因为呢，你比方说你在网上那个发一个帖子，你跟了一个这个评论比较搞笑啊，或者怎么样，可能很快就会有很多人给你点赞。但是你要知道这个事儿它没什么意义，哪怕有几千个人给你点赞，又能怎么样呢？能给你涨几个粉丝呢？嗯、呃，或者说是。你打一个游戏，你可以很快的，就是说，嗯，过关呀、啊，升级，一天可以过十级，可以过二十级，甚至如果你愿意多花一钱买装备、买那些什么衣服的话，你可能可以过关过得更快。嗯，就是这个时候呢，你就会有一种不不停的那种持续的快感，所以呢，你就很希望说，在工作中或者说在学习中，你也有这种类似的东西，你做出一点点小成就，就有人给你鼓掌叫好。哎呀，你做的太棒了，你真是太太神奇了，你真是我的明日之星。你做出这个事情来，我就给你升职加薪。但是你要知道，这是不可能的。这种事情你只有可能在游戏或者网络这种让人上瘾的东西中得到。在真正的生活中，很有可能你做一个事情，你做一个项目，要做几个月，甚至要做几年，才有人
意识到你在做这件事情，而且这件事情能为他们带来什么影响，而且这个影响还是积极的。很多项目都是真的是有几年起步的，你是不可能说今天一天我做了一件事做了一个表，或者说写了两项写了两行代码，这个事儿就发生，不可能。但是呢，嗯、呃，我发现我辅导的很多人，他们都说他们很希望他们做的事情能有一个及时的反馈。他们才愿意接着做下去。就像我说的，我写一篇文章，我就希望它是个爆款；我做一个项目，我就希望这个项目明天就落地啊、呃，然后呢，后天就开始赚钱。但是现实生活中，这其实都不太可能。我们都知道，就是不积跬步，无以至千里嘛。就是说，你不要老是被这些啊、呃、游戏啊，就是或者是一些其他的一些这种及时的刺激带偏了节奏。你要知道，世界上所有的东西，它都是一步一步的一个积累，它是一个过程，不是一个结果。那些你看到这个，就像我之前那期播客，就是穷人富人思维那期讲的一样，你看到很多东西，你觉得是一个事件，就是一个 event。比方说，哎，这个人突然这个公司被收购了，得了一大笔钱，或者突然哎，这个人的公司上市了。但是你不知道的是，这个人在这个公司被收购或者上市之前，他已经成立过好几个这样的公司。他可能从十几岁就开始做这件事情，他可能失败了次数更多，他可能砸在手里的倒闭的破产的公司更多。但是呢？你没有注意去看这个人一步一步的积累，这就很像是说，哎，为什么我这个今天吃了六个饼，吃到第六个半吃不下了，我之前那五个饼就全白吃了，不是这样的，他吃的每一个饼都是有意义的。所以呢，就是我希望，就是说大家在就是觉得讨厌自己的工作，或者说我觉得我喜欢一个什么东西的时候，你先停下来想一想，这个东西是你真正的喜欢，是你真正发自内心的愿意去做一件事情，愿意为之付出，愿意忍受啊。那种呃冷漠呀，或者说是无回应啊，或者是甚至是一些消极的一些情绪，但是你依然愿意坚持下去，这个东西我觉得才能是真正的是喜欢。但是如果呢，你做每一件事情，你的目的是为了别人，比方说我做这件事儿是为了让我爸高兴，或者说我做这件事儿是为了让我妈妈开心，让我那个亲戚觉得有面子，或者说让我的朋友特别崇拜我。那如果这样的话，其实很大概率你做这些事情都不会坚持太久，因为如果你真的想做到这么一个境地，就像我说的什么让他们周围的人开心高兴或者认可你什么的，那真的是都是需要一些长期的努力。就像我们说的这个高考状元，是吧？<笑>他不是说一夜之间他就成了高考状元，他过去的十几年一直都在努力的去读书，然后呢？那个公司被卖掉，成功上市、财富自由的人呢？他也不是说一夜之间成立一个公司，这个公司就卖掉，而是他之前成立了无数的公司，试错了无数次，付出了很多个不眠之夜和很多的辛苦，和常人无法忍受的那种呃，一个人独处啊，或者说是孤独啊，或者说是大量的这个金钱或者时间的投入，这些东西你都不知道啊。所以，就是我希望大家在考虑自己的这个专业，就是比方说，当你觉得，哎，我的专业是不是选错了，或者说我是不是应该去干另一件事情的时候，你先问一下自己，这个东西是不是你真正喜欢的？如果你喜欢它，你喜欢的是来自内部的这个内驱，还是呢从外部的那些外驱力而喜欢？因为如果你总是希望从外界寻寻找你的这个对你的认可或者肯定的话，极大概率。你将来是会失望的，而且你是走不长远的，因为只有一个你真正喜欢的东西，你才会不计较。就像我说的，我真正喜欢漫画，我才会不计较这个笔有多贵，或者说这个耗材有多贵，或者说我要买多少种不同的阴影纸才能画出一个非常简单的一个人物画，我不会在乎啊。但是如果我做这件事情是为了别人，那时候我就会开始计较，我会想，哎呀。
，我光买这个笔就花了个一千块钱，买这个阴影纸又花了几百块钱。我这个漫画万一要卖不出去怎么办呀？或者说没有人看怎么办呀？然后就是这个事情，如果比方说非常的困扰你，或者说哎呀，那我觉得这个性价比不不好，我不要做这件事情了。这个时候你就要意识到，你可能不是真的说喜欢画漫画这件事情，你喜欢的可能是这些外趣，或者说你觉得这个事儿很简单，可以很轻松来钱。或者你觉得这个事儿很有面子，你才去做，那这样的话，其实很大概率你都会失望。这个呢，就是我今天想跟大家分享的，就是在你做一件事情，或者说呢，考虑去彻底的转向一个专业之前，你要先去考虑一下，这个事情到底是内驱带给你的满足，还是你只是想满足外界的这些人的眼光或者是认可，这一点非常非常的关键。同时呢，也是我一直在强调的，就是一定要倾听自己内心的声音。嗯，做一件事情的时候呢，不要老想着怎么去取悦别人，而是要想这个东西是不是我真正想要的。因为如果连你自己都不知道自己想要什么的话呢，别人是很难去帮你的。这也是啊、呃，我想跟就是很多想来找我做职业规划的啊、呃、朋友们说的，就是说。嗯、呃，如果你真的觉得很困惑，不知道应该怎么去选择自己的职业，当然欢迎找我聊聊。但是在找我聊之前，我希望你先想清楚自己喜欢、讨厌什么，不把这些事情搞清楚，真的是神仙都帮不了你。好了，别忘了关注我的公众号“招胖听 solution”。感谢你的收听，我们下次再见。